0: Kedves gyülekezet, kedves testvérei, is szeretettel köszöntelek titeket, mindenkit, aki itt van, és azokat is, akik az interneten keresztül nézik, hallgatják a közvetítést, illetve majd később fogják megnézni vagy meghallgatni. Egy kicsit bibliatanulmányozós tanulmányozós lesz a ma délelőtti ige hirdetés, ezért most előtte nem fogok, egy hosszabb szakaszt elolvasni a Bibliából, hanem közben fogok sok vagy több Bibliaverset olvasni. És hát a témánk az az, hogy, hogy Isten hogyan ad nekünk növekedést abban, hogy a, a láthatatlan valóságot érzékeljük, illetve hogy az határozza meg az életünket. Ne, ne csak a a mindennapi látható, érzékelhető, tapintható valóság, hanem, hanem a teljesség, amiben benne van a, a láthatatlan valóság is. Azt gondolom, hogy akik kitűztünk egy ilyen célt magunk elé, hogy, hogy szeretnénk jól élni a láthatatlan valóságban, illetve a láthatatlan valósággal, jó közösséget, kapcsolatot ápolni. Olyan helyzetben vagyunk, olyan mindennapi dolgokkal találkozunk, hogy egyszerűen, ahogy dolgozunk, ahogy megéljük az életet a családban, az emberi kapcsolatainkat, szinte mindenhol és minden pillanatban látható dolgokkal találkozunk. És... Most itt, ahogy az elején énekeltünk, magasztaltuk az urat így többször, ahogy, ahogy felnéztem, azt hittem, hogy áll mellettem. valaki közben ez a hangszernek a, a doboza volt, és többször megnéztem, hogy ki lehet. Az Tehát, hogy kinyitjuk a szemünket, vagy egy pillanatra körülnézünk, és már na, nagyon sok olyan látható dolog vesz körül minket, amit érzékelünk, ami hatással van ránk, ami elgondolkodtat kérdéseket ébreszt bennünk. És nyilván a hitünkben, az Istennel való közösségünkben kiemelten fontos szerepe van annak, hogy, hogy a láthatatlan valóságot azt megéljük. Tehát erre hívlak most titeket, hogy gondoljuk újra ilyen értelemben is a, a hitünket, próbáljuk meghatározni, vagy próbáljunk megerősödni ennek a meghatározásában, hogy mi a, a láthatatlan valósággal, vagy milyen a láthatatlan valósággal a kapcsolatunk, illetve frissítjük fel újra, és azt gondolom magunknak is jó megfogalmazni, meg hogyha valakivel erről beszélgetünk, akkor jó, ha tudjuk, hogy mit akarunk ezzel kapcsolatban mondani, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon sokan találkozunk, találkoztok azzal a kérdéssel, vagy azzal a véleménnyel a mindennapokban és hogy hiszem, ha látom. Nyilván, hogyha érzékelem, ha megtapinthatom, akkor hiszek. Istenben hívő emberek vagyunk, Istenhez kapcsolódó, Istenhez kötődő, Istennek elkötelezett emberek vagyunk, és János apostol így fogalmazza az első levél negyedik fejezetében, hogy Isten soha senki nem látta. Voltak Isten élményeik, Isten embereinek, de teljes dicsőségében, teljes valóságában azt írja Isten igen, hogy soha senki nem látta, nem láthatta, nem bírnánk el. Nincs olyan képességünk itt Földön élő emberként, hogy a, a teljes valóságát megláthassuk az örökké való Istennek. Viszont egy nagyon világos meghatározás van a zsidókhoz írt levében a hittel kapcsolatban. Így fogalmaz az ige a hit, a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a bizalom, amit megfogalmaz, ami két személy között, két élő, kommunikáló személy között valóságos, a másik pedig a meggyőződés, hogy amit nem látunk és nem érzékelünk, de valóság számunkra, az egy letisztult, megerősödött meggyőződés bennünk, és ezért történhetett az, hogy nagyon sokszor a keresztény üldözések idején semmilyen erőszakkal nem tudták kiverni a tanítványok, a Krisztus tanítványainak a fejéből Istenbe vetett hitüket, vagy azt, hogy Jézus Krisztust követik, vagy a Szentlélek által szolgálnak, munkálkodnak ebben a világban. Semmi nem Tudta őket ebből kimozdítani, mert a láthatatlan Istennel volt egy élő és személyes kapcsolatuk, és olyan meggyőződés volt bennük, olyan erős volt a hitük, hogy semmilyen módszerrel nem tudták ezt kiverni a fejükből. Fontos dolog, hogy a, a hitünkben, a, az Istennel való közösségünkben meghatározó a szeretett kapcsolat, erre még később is vissza fogok térni, így fogalmaz, Péter apostol az első levél első fejezetében, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicső örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ugye az apostolok, a tizenkét tanítvány, illetve az Úr Jézus követői, akik látták őt személyesen, és hallották az ő tanításait, látták az ő csodatételeit, a mesiási jeleket. Ők személyesen találkozhattak Jézus Krisztussal, látták őt, hallották őt, akár akkor, ha beszélt, akkor is, hogyha egy viharos tengere megjelent. Tehát sokféle élethelyzetben találkoztak vele, látták őt. De akiknek Péter Apostol írja a levelét, ők már nem ismerték személyesen Jézus Krisztust, nem látták. És azt írja nekik, hogy bár nem láttátok, mégis szeretitek, mégis fontos nekik, nektek, mégis kötöttök hozzá, mégis vonzódtok hozzá, mégis örültök neki. tehát ilyen kifejezéseket használtak, hogy dicsőült örömmel örvendeztek. El se tudjuk képzelni, hogy ez milyen nagyszerű és boldog állapotot, örömöt jelent. Az Istennel való közösségünkben meghatározó a szeretett kapcsolat. Nem véletlenül egy beszélgetésből kiderül azt mondja az Úr Jézus, hogy az a legfontosabb parancsolat, és ezt megerősíti, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és szeresd fel a mint magadat. Tehát a, a hitünkben ez a meghatározó érzés és kapcsolat Istennel való közösségünkben a szeretet. Ebből a szeretett közösségből döntések fakadnak. És tulajdonképpen a tanítványság mindig azt jelentette, mióta a világ, világ, mióta a Krisztus követői létezünk és vagyunk ebben a a világban mindig azt jelentette, hogy olyan emberek alkotják ezt a közösséget, akik hoztak egy döntést, egy pillanatban, egy meghatározó pillanatban eldöntötték, hogy engedelmeskednek Istennek, hogy válaszolnak Jézus Krisztus hívására, hogy elindulnak az Úr Jézus Krisztus követésére. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvasunk a Hithősökről, és ott Mózesről írja ezt Isten igéje, hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Legtöbben ismeritek Mózes történetét, ahogy Isten kiszabadítja az ő népét Egyiptomból a rabszolgaságból, ahogy évtizedeken keresztül a népvezetőjeként vezeti a pusztaságban a népet. És ebben a csodálatos történetben egy kulcs momentum az, amit itt megfogalmaz, az, hogy, hogy hozott egy döntést hogy ott hagyja a régi életét, ott hagyja az egyébként kényelmes, jómodú, minden földi jóval elhalmozott életét, és inkább választja Isten népével együtt a nyomorgást, és ugye a pusztai vándorlásra gondol, az ige, és azt írja, hogy az indíték a gondolata az volt, hogy, hogy látta, láthatatlan, hogy beszélgetett Istennel az égő csípkebokornál, is sok, sok helyen, sok pillanatban, sok élethelyzetben beszélgetett Istennel, ilyen értelemben is látta őt, hallotta őt, és amikor megígérte neki Isten a teljes és mézzel folyó földet, és megígérte, hogy el fogja vezetni a népét oda, akkor az is ilyen értelemben láthatatlan. Egy ilyen egyszerű példa jutott eszembe, hogy valaki, amikor hivatást, választ keresztények, ezt úgy szoktuk gyakorolni, hogy imádkozunk, kérjük Isten vezetését, végig gondoljuk, hogy milyen értékeket, ajándékokat, küldetést, elhívást kaptunk Istentől, milyen képességeket. És akkor ennek alapján hozunk egy döntést. Van, aki mérnök lesz, valaki orvos, van, aki villanyszerelő, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy van egy egy földi életre szóló munkánk, hivatásunk. Erre mondja azt a Biblia, hogy amikor dolgozunk a hétköznapokban, azt is úgy csináljuk, mint akik Istennek szolgálunk, amikor egy munkapad mellett vagyunk, vagy bármilyen jellegű feladatban. Mert hogy Istennek szolgálunk. És Mózes ja, az jutott eszembe, hogy hogy például, amikor valaki elkezd egy iskolát, akár egy egyetemet, akkor szinte látja magát, amint már végzi a feladatát, akár munkavégzés, akár más jellegű, és amikor tanul, amikor készül erre a munkára, erre a feladatra, erre a szolgálatra, már akkor így szinte elképzeli magát. Tehát van egy láthatatlan jövő, vagy egy még érzékelhetetlen jövő, vagy valóság, de hogy az hatással van rá, hogy most, hogy asztom be az időmet, most milyen döntéseket hozok. Tehát vezeti az, az a látható. Így volt Mózes, hogy látta a láthatatlant, és ez határozta meg a döntéseit, a szolgálatát. Hogyan határozza meg ez a hit, a láthatatlanba vetett hit a gondolkozásunkat és a mindennapi életünket, a viselkedésünket? Pál azt írja, hitben járunk, nem látásban, tehát nem csak az számít, amit látunk, nem csak az számít, amit hallunk a fülünkkel, az a zaj, vagy beszéd, vagy bármi, ami eljut hozzánk, vagy, vagy információ, hanem ezen túl, és ezzel együtt, nekünk az is fontos, sőt, az még fontosabb, hogy, hogy ki a mi Istenünk, hogy ki ő valójában, hogy ő mit gondol, hogy ő mit tervez, és hála Istennek a Szentírásban nagyon sok olyan, világos üzenet van, hogy, hogy mit gondol Isten, és mit akar velünk, mit tervez velünk, mit szeretne, hogy szeretne látni minket, mert neki is van egy ilyen ének, amiben erről énekelünk, hogy, hogy Istennek is van egy álma. Ez vele kapcsolatban egy picit így furcsa, de de érdekes, hogy, hogy hogy szeretne minket látni, milyennek szeretne látni, hogy hogy éljük meg a családi életet, a házasságot, a gyerekeinkkel való kapcsolatot, a munkahelyen hogy éljük meg azt, hogy tanítványok, hogy van egy álma Istennek. Nem csak az határozza meg a gondolkozásunkat, amit látunk, hanem a láthatatlan valóság, és, és ez azt jelenti, hogy számolunk a teljes valósággal, a mindennapi életben a, a tetteinknek a következményeivel is, tehát na, nagyon érdekes, hogy nem, nem mindig, főleg, hogyha ilyen ösztönösen cselekszünk, vagy hozunk döntéseket, nem mindig gondolunk arra, hogy ez hova vezet, hogy amit még nem látunk ennek, milyen következményei lesznek. És az ószövetségi profétáknak ez egy hatalmas kihívás volt, és óriási teher néha hogy megmondták, az Úr szólt, és azt mondta, hogy ha így folytatjátok, akkor pusztulás lesz a vége, fogság lesz a vége, tragédia lesz, nemzeti tragédia lesz a vége. Ha nem tértek meg, ha nem az Isten igéje, az Isten üzenete, az Isten gondolatai szerint éltek, hogy, hogyha ezen az úton hallottak, ők nem látták, az emberek sokszor nem érzékelték, sokszor a vezetők, az uralkodók se érzékelték, hogy hova vezet az az út, ami Isten nélkül történik, vagy ami Isten nélkül járnak. Milyen gyümölcsei eredményei vannak annak, hogyha ha számolunk a láthatatlan valósággal. Tamás, aki... Először hitetlenkedve fogadta azt a hírt, hogy az Úr Jézus feltámadt, aztán beszélget Jézussal, az Úr Jézus vele is türelmes volt, következetes volt, támogató volt az ő hozzáállása Tamáshoz. És Tamásnak ezt mondta az Úr Jézus, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát amikor az Isten igényére, az Isten üzenetére, az Istennel való közösségből fakadó erőforrásokra gondolunk, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok vagyunk, mert ő megígérte, és megtartja, amit mondott. Békesség, öröm, kiegyensúlyozottság, olyan értékek, olyan valóság, olyan boldogság van az ember szívében, amit a mindennapokban megélhetünk, akkor is, ha vannak bajaink, problémáink, küzdelmeink, kísértéseink, nyomorúságaink. Tehát boldogság. A másik, amire bevezetőben utaltam, hogy a hit az tulajdonképpen bizalom, hogy van egy olyan bizalmas, nem bizalmas kódó, hanem bizalmas őszinte kapcsolatunk az örökké való Istennel. Szintén János apostol írja, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, <kül> mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. <kül> Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Azt írja János Apostol, hogy ha, ha hiszel a láthatatlan örökké való Istenben, az ő fiában, a Szentlélekben, a teljes valóságos Istenben, akkor bizalommal tekintetsz az ítélet napja felé. Ez elképesztő, nem? Tehát nem kell félned a jövőtől. Nem kell félned az ítélet napjától, a számonkéréstől. Miért? Mert hogy megtértünk. Isten megkönnyörült rajtunk, megtisztított minket. Nem azért, mert soha nem követtünk el semmi hibát vagy bűnt, azért, mert elfogadott Isten, megkönnyörült rajtunk. Elképesztő, gondoljuk véghálásan ezt, hogy nem kell félnünk az ítélet napjától. Ez az isteni ajándék és a láthatatlan valóságba vetett hit eredménye. Támasz a kísértések idején, így fogalmaz szinte János Apostol, hogy a világosságban járunk. Ugye? és a világosság bizonyos értelemben teljességet is jelenti. Tehát a világosságban benne van a láthatatlan valóság. Éppen ez a gond ma, hogy nagyon sok ember úgy éri meg a, a mindennapi életét, hogy nem számol Istennel, nem gondol a láthatatlan Istenre, nem gondol arra, hogy nem véletlenül születtünk ebbe a világba, hogy Isten mindent lát, és Isten mindent értékel, ráadásul jól értékel, elfogulatlanul a teljesség, a tökéletesség, figyelembevételével. Isten szereteteljes figyelme, ahogy követ minket, benne van a láthatatlan világban. Nem, nem úgy éljük meg ezt, hogy minden pillanatban minden élethelyzetben így arra gondolunk, fú, most Isten lát, most Isten néz, most Isten figyel, most akkor mi lesz, tehát nem egy ilyen beteges függés vagy függőség ez, hanem az örömben való kiteljesedés, hogy a láthatatlan világban az Isten szemmel tart, és örül, amikor látja, hogy megtisztulok, szolgálok, segítek, Mit tegyünk? Reménységgel várjunk. Azt írja Pál a római gyülekezetnek, ha azt reméljük, amit nem látunk, <coughs> akkor állhatatossággal várjunk. Várjunk reménységgel az Isten akaratának <coughs> kitejesedésére. Kettő, éljük meg az ajándékba kapott <coughs> szeretet közösséget. János apostol, akiről azt szoktuk mondani, hogy a, a szeretett apostola nagyon sokat ír erről, nem véletlenül olyan környezetben, olyan társadalmi környezetben élt, és írta meg a levelét, ahol az értelemnek, a magasröptű értelemnek valamiféle olyan beteges tisztelete volt, és nem véletlenül nagyon sokszor segített nekik abban, hogy újra gondolják azt, amit az Úr Jézus mondott, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. A láthatatlan valóságban, az Isten népe között ezzel éljük meg, a láthatatlan világnak, valóságnak, ajándéknak a földi vetületét. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Nem látjuk Istent, de azt írja János, hogy nem, nem szerethetjük őt, képtelenség, hogyha azokat, akiket ajándékba adott a, a közösségben, azokat nem szeretjük. Következő válasz arra a hogy mit tegyünk. Gyűjts láthatatlan kincseket. Ezt az Úr Jézus a hegyi beszédben mondta el ezt a tanítást. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a molya, a rossda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rosda nem emészti, meg ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Századik Zsoltárban ezt olvasjuk, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ha valakivel beszélgetsz, biztatod, megkérdezed, hogy hogy van, imádkozol érte, imádkozol vele, lehet, hogy senki nem tudja meg, lehet, hogy senki más nem tudja, nem írják föl, nem vezetnek róla a jegyzőkönyvet, hogy most szolgáltál valaki felé, de a láthatatlan Isten tudja és értékeli, és tudom, hogy ezt sokan átéltétek már, hogy amikor így szolgáltok az Isten nevében, segítséget nyújtotok valakinek, akkor olyan örömmel tölti be a szívünket, amire nincsen mértékegység, ez a dicsőült öröm, tehát keresgérik a szavakat az apostolok is, hogy ez hogy lehet valahogy kifejezni, leírni ennek a valóságát. Sokan nem értik, nem tudják, mit jelent mennyei kincseket gyűjteni. Amit itt a látható világban teszünk a szolgálatunkkal, a segítségünkkel, de lehet, hogy senki nem veszi észre, és nem kapunk érte kitüntetést, elismerést. De hogy olyan hatalmas értéke, ajándéka van, Szeretnék egy vers részletet elolvasni. Sokan ismerhetitek ezt a verset? Bódás János írta az a címe, hogy ki van jelölve a helyed. Csak egy részletet olvasok el belőle. Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts aztalt. Azért van sebb, hogy bekösse kezed. Vak elhagyott azért van, hogy vezest. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat leljen karot között. És végül mit tegyünk, mit csináljunk? Kérdésre a válasz. Imádkozzunk. Nagyon Elgondolkodtató, most erre nincs időnk, de így biztatlak titeket, hogyha ez a, a téma foglalkoztat titeket tovább, akkor például akár a zsoltárokat, vagy más imádságokat is érdemes végigolvasni olyan szemmel, olyan figyelmességgel, hogy hogyan kapcsolódtak az imádkozó emberek a, a láthatatlan világhoz, a láthatatlan valósághoz, a láthatatlan Istenhez. 119. Zsoltárban olvassuk: Add, hogy szíve mint hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a te utadon éltess engem. Tehát a Zsoltáros még az imádságban is azt kéri, hogy, hogy Istenem, fordítsd el a tekintetemet, hogy ne csak azt lássam, vagy ne elsősorban azt lássam, ami körülvesz, ami mellettem van, ami itt van, hanem sokkal többet láthassak. Hogy láthassalak téged, láthassam a te világodat, a te dicsőségedet. És végül egy bizonságtételből egy mondat. Nem tudom, mi van a jövőben, de tudom, hogy a jövő az úré. És tudom azt is, hogy én az Úrban vagyok. Ezt elolvasom még egyszer. Nem tudom, mi van a jövőben, de tudom, hogy a jövő az Úré, és tudom azt is, hogy én az Úrban vagyok. Ámen. Most csendesedjünk el Úrvacsorai közösségre is készülve, Csendben, közösen imádkozzunk és adjunk hálát a láthatatlan Istenért, a láthatatlan Úr Jézusért, a láthatatlan Szentlélekért, és mindazért, amit ebből a csodálatos láthatatlan valóságból ajándékba kaptunk, így a bűnbocsánatot, megváltást is csendben, közösen imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket. Mindenható Isten, menj Atyánk, örömmel és háladással keresünk Téged a mi szavainkkal is, a mi imádságainkban. Szeretnénk kifejezni az örömünket, a hálánkat, azt, hogy magasztanunk Téged a Te jóságodért. Köszönjük, hogy megnyílt a meny, hogy olyan módon is megismerhettünk Téged, amiről nem is. Álmodhattunk, mert kijelentetted magad, megnyitottad a láthatatlan valóságot. És köszönjük, hogy nem csak az az ajándék ebben, hogy szép dolgokat, csodálatos dolgokat láthatunk, hanem, hanem az is, hogy beletekinthetünk a te szeretetedbe, a te szívedbe, a te szándékaidba. És köszönjük, hogy emiatt biztonságban vagyunk. Szeretnénk ezért most is hálát adni neked az vacsorai közösségben. Készíts minket, úrunk, erre, és segíts, hogy ha van olyan bűn, van olyan rossz szokás, vagy bármi, amitől meg kell szabadulnunk, akkor cselekedj most, hogy tényleg a, a te láthatatlan világosságoddal, dicsőségeddel világíts át minket. Mutasd meg a valóságot. Mutasd meg a te igazságodat a mi szívünkben, és köszönjük neked, hogy, hogy nem kell úgy maradnunk, ahogyan vagyunk, hanem te képes vagy megváltoztatni minket, képes vagy betölteni a te drága lelkeddel, képes vagy megtisztítani, képes vagy új célokat adni nekünk, és szeretnénk átvenni, elfogadni mindazt az ajándékot, kincset, értéket, amit a láthatatlan dicsőségből, valóságból adsz nekünk. Amen.